0: Всем привет! Меня зовут Маргарита, и мы продолжаем говорить об окне толерантности. Итак, сегодня поговорим еще раз о его величине. Мы договорились говорить ширина. Мы остановились на том, что у большинства хронически травмированных вот, у нас да, людей у нас узкое окно толерантности. То есть мы более восприимчивая наша нервная система наша нервная система начинает срываться в диссоциативные проявления вот в эти вот гипоактивацию и гиперактивацию из за даже из за тех колебаний и возбуждения активации которые для большинства людей, да, нетравмированных, являются нормальными, допустимыми, терпимыми. То есть вот, такой уровень активации их не, не, не сталкивает в, в гипо или гиперактивацию их нервную систему. Порог ответа. Угу. Да, мы опираемся на текст книги Пэт Огден. Травмы и тела, сансомоторный подход к психотерапии, от а цеподоба к терапии, пережившей хроническое межличностное насилие. Угу. Так, окно, окно толерантности, его ширина здесь напрямую зависит от того, как, сколько, какой уровень стимуляции требуется, чтобы достичь вот этого порога ответа. То есть тот уровень возбуждения, активации, при котором проявляются гипер- или гиперактивации. И когда вот порог низкий, как у нас, наша нервная система возбуждается даже от очень небольшого, небольшой активации, то есть входящей информации. Когда порог высокий, то больше Уровень стимуляции требуется. Для оптимального функционирования порог должен быть достаточно высоким, чтобы мы могли справляться со со сложностью со сложностью информационного потока из окружающей среды, из внешней среды, из внутренней, и при этом достаточно низкий для того, чтобы мы могли воспринимать перемены и новшества в среде, как внутренней, так и внешней. Это исследование Уильямсона и Анзалона в 2001 году. Опубликовано. Итак, пороги. Эти пороги, они различаются от человека к человеку и определяются, обозначаются, зависит от них, влияет несколько факторов. Да, на их высоту или <свык> не высоту влияет несколько факторов. Это вид сенсорного стимула, сенсорной стимуляции, Например, некоторые люди более восприимчивые, более сенситивны к к визуальному потоку входящей информации, к визуальной информации. А другие более сенситивны к к слуховому потоку. Далее, второй фактор. Как долго длится стимуляция? То есть уровень восстановления третье это наш личный изначальный изначальный уровень активации возбуждения, в котором находился находился человек на момент принятия новой новой информации, новой активации, новых стимулов. И четвертое это предыдущий опыт. Также Уильямсон и Анзалон. 2001 год — это исследование. И да, вот еще Сигель в 1999-м добавил, то есть, или скорее, да, заранее, это было исследование, темперамент тоже влияет. Но вот меня больше всего задевает предыдущий опыт. А, кстати, да, ну, да, 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 да. И вид стимуляции, и как долго длится, и изначальный уровень, да, когда все началось, и предыдущий опыт. Вот это вот особенно меня почему-то темперамент, как-то вот я в это не, не самый большой сторонник. Это выделение на темпераменты. А вот предыдущий опыт это серьезный фактор. Далее. Пороги также различаются по типу стимуляции. Некоторые некоторые люди имеют высокий порог для когнитивной стимуляции. Например, интеллектуальные какие-то дебаты, обсуждения. А другие, но да, и те же люди имеют, то есть они могут там часами, да, участвовать таких вот дебатах интеллектуальных, а при этом у них низкий порог для эмоциональной стимуляции. То есть в эмоциональных, эмоциональных разговорах и ситуациях им уже сложнее, особенно если есть у нас в анамнезе хроническая межличность и насилие то эмоциональные какие-то сцены для нас могут быть могут просто выбивать нас из окна толерантности и при ну, небольшой какой-то эмоциональной эмоциональной активации, и мы вылетаем в гипо- или гиперактивацию, теряем возможность обрабатывать и интегрировать информацию. Низкий порог для эмоциональной стимуляции. Да, здесь как раз проводится пример, как в контексте разногласий между супругами. Далее. Травмированные, хронически травмированные индивидуумы, люди очень часто типично испытывают, переживают необычно низкие или необычно высокие пороги. Или и то, и другое в разных ситуациях. И вот эти вот пороги – это важный пороги клиента – это важный индикатор их персональной сенситивности, особенности адаптации к травме и способности для эффективной информационной обработки, обработки информации. Терапевты помогают им нам стать осведомленными о наших порогах и идентифицировать соматические признаки возбуждения, которые... Вот тот уровень, когда нас выбивает из окна радости, когда мы выходим из оптимальной зоны возбуждения, и скорее нас да, выпихивают... Те или иные стимуляции, те или иные события. И постепенно мы, вот как-то становимся, становимся научаемся это все замечать, наш соматический или сенсомоторный опыт, что мы чувствуем, как именно мы переживаем, какие ощущения появляются в теле, вот когда мы вылетели из окна в гипер- или гиперактивацию. ощущение сердцебиения или наоборот ощущение, что то оцепенел и все вокруг замерло или до реализации, до персонализации либо такое чрезмерное возбуждение это не может найти себе место, хочешь куда-то бежать в общем, когда мы постепенно научаемся это все отслеживать это все отслеживать постепенно мы расширяем окошко нашей толерантности вот через такие и другие соматические интервенции. И тогда диапазон и уровень стимуляций факторов окружающей внешней внутренней среды мы можем выносить, то есть не выносить, а справляться, успевать, интегрировать, обрабатывать и интегрировать Больший диапазон, стимуляция, то есть начинаем чувствовать себя комфортно в тех ситуациях и событиях, где раньше нам было очень-очень не-гуд. Если вы приводите пример, например, Джим, который вырос так, сколько я уже? Мне нужно проверить, секундочку. Десять минут, хорошо. Нет, наверное, я оставлю пример на следующий эпизод, потому что здесь вот такое что намечается. Но ну, все, все про Джима поговорим в следующий раз. Всех обняла. Берегите себя. До следующего эпизода.